0: Der Hansa-Podcast. Moin aus Hamburg zur nächsten Folge des Hansa-Podcast. Heute zu Gast bei uns ist Dirk Lehmann, Geschäftsführer beim Hamburger Unternehmen Becker Marine System. Seit langem im Ruder- und in der Manövriertechnik aktiv, aber seit einigen Jahren auch engagiert im Markt für Batterietechnologien, LNG und Segeltechnologien für die Schifffahrt. Einige sagen, ein Hidden Champion. Herr Lehmann, herzlich willkommen.
1: Ja, moin, schönen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Herr Lehmann, wenn man sich die Entwicklung der vergangenen Jahre anschaut, könnte man zu der Frage kommen, sind Sie Visionär oder Pragmatiker? Pragmatismus, wenn ein Projekt vielleicht noch nicht verfängt und man sich eben etwas anderes sucht? Oder Visionär, weil Sie in anderen Bereichen eben auch Potenzial
1: sehen? Nun, das gab mal so ein Hamburger, der sagte, wer Vision hat, soll zum Arzt gehen. Ähm ich glaube nicht so sehr, dass ich durch Visionen getrieben bin. Also Pragmatismus definitiv ist bei mir zutreffend. Ähm, und ja, ich nehme halt gerne die ein oder andere Idee auf, die ich gut finde, ähm, die wo ich glaube, das bringt uns voran, vor allen Dingen Bezug ja im Moment äh, Luftreinhaltung, Effizienzsteigerung, was heißt im Moment, so die letzten zehn Jahre. Und versuche dann daraus ähm, ein System zu entwickeln, das äh, möglichst pragmatisch, einfach funktioniert, äh, um halt ja Probleme in Bezug auf tatsächlich Effizienz ähm, oder Emissionsreduzierung zu lösen für die Schifffahrt, für die maritime Welt oder jetzt neuerdings ja auch äh, für die Straßenmobilität. Äh, äh, das Thema Wasserstoff hatten Sie eben noch vergessen, da bin ich im Moment ja auch sehr, sehr aktiv drin. Ähm, und äh, ja, ich glaube halt an eine emissionsfreie Mobilität, äh, egal ob nun zu Wasser, zu Lande, in der Luft und äh, versuche da eben pragmatische Lösungen so anzudienen, dass sie auch möglichst schnell umgesetzt werden können. Und manchmal gehört eben dazu, es dann auch selbst umzusetzen und anzustoßen. Und da bin ich eben auch manchmal sehr gern dabei.
0: Und wie passt das in die heutige Corona-Zeit? Ist man dann immer noch so pragmatisch in dieser Hinsicht? Oder denkt man sich dann eher, okay, was geht im Moment überhaupt noch?
1: Es geht immer was. Und ich will jetzt also nicht sagen, je Corona, desto gut. Aber Corona ist für den einen so, für den anderen so. Definitiv hat diese Krise, die mit diesem Corona oder dem Covid zusammenhängt, uns natürlich auch erwischt bei Becker. Wir sind maritimer Zulieferer, der weltweit aufgestellt ist. Ja, und wenn man aufgrund dieser Krise und der Maßnahmen, die uns da so um die Ohren gehauen werden, jetzt seit knapp neun Monaten nicht reisen darf, also hier eingesperrt ist, führt das dazu, dass man eben gerade in Asien keine Geschäfte anbahnen kann. Und das führt dazu, dass es dem Unternehmen hier in Hamburg sitzend dadurch nicht besser gehen kann, ganz klar. Ähm, Im Bereich Bezug auf Wasserstoff und Mobilität, ähm, hohes Lob ähm, auf die Politiker, sowohl im Land als auch im Bund und der EU. Ähm, mit den Wasserstoffinitiativen, den Reallaboren ist dort ein Wurf gelungen, der uns ähm, auch im Mittelstand hier enorm voranbringt und der dann, wenn man es clever nutzt, dazu führen kann, dass wir auch schnell in Umsetzungen kommen. Und ich hoffe, dass wir uns da jetzt nicht zu sehr in Theorien verlieren hier in unserem Lande und auch in Europa, sondern dass wir schnell umsetzen. Die Technologien sind da, Wasserstoff ist verfügbar und wir können sehr schnell den Sprung in die Wasserstoffmobilität jetzt schaffen, wenn das vernünftig weiter angegangen wird.
0: Läuft denn im Moment die Schifffahrtssparte bei Ihnen besser oder die Mobilität auf der Straße?
1: Zweifellos Letzteres. Die Schifffahrtssparte äh, läuft zum Glück weiter, aber wir mussten da doch wirklich federn lassen und werden auch noch weiter federn lassen müssen. Wie gesagt, Geschäftsanbahnungen sind nicht möglich. Ähm, das trifft unsere Industrie unglaublich hart. Natürlich nicht so sichtbar, wie es jetzt gerade die, die Schausteller, die Messebauer und so weiter trifft. Das äh, so dramatisch schnell trifft es uns nicht, aber äh, wie bei uns üblich in der Branche sind wir immer ein bisschen später dran, weil wir haben noch laufende Projekte, die auch abgewickelt werden zum Glück. Aber neue Projekte, das ist eben das, was unserer Industrie fehlt, fehlen wird. Das ist jetzt schon zu sehen und das ist auch unabwendbar. Und das heißt eben, dass wir uns verändern müssen und da sind wir halt gerade bei. Wir sind mitten im Umform bei Becker und das führt leider nicht dazu, dass wir im Moment mehr Mitarbeiter einstellen, ganz im Gegenteil. Ähm, und äh, im Bereich der Mobilität, ähm, Volldampf, äh, wir suchen Leute und, und das ist was ganz anderes. Ne? Also im Bereich der, der Wasserstoff Wasserstoffstraßenmobilität äh, und jetzt auch die ersten Maritimprojekte, die sich daraus ableiten. Also das äh, komplett andere äh, Welt, muss man sagen, an, durch Covid nicht beeinflusst. Aber enorm positiv beeinflusst durch ähm, ja ich sag mal die Altmaiersche Rede in Bezug auf die Bekanntgabe der Wasserstoffstrategie des Bundes. Das war ein unglaublicher Pusher, den ich so auch nicht erwartet hätte und ich freue mich da sehr drüber. Ähm, denn wie gesagt, wenn man diesen Pfad jetzt weitergeht und nicht in regionale Cluster verfällt, wie Deutschland ja auch ganz gerne das mal macht, ähm, dann kann man das wirklich gut weiterentwickeln.
0: Sie sprachen davon, dass Sie auch mhm. bei Becker Marine etwas umstrukturieren müssen im maritimen Bereich. Was genau kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, ich sag mal konzentrieren auf das, was im Moment anliegt. das ist halt im Wesentlichen das Abwickeln der bestehenden Projekte und das Ringen, die Suche und das Ringen nach neuen Projekten, nach neuen Aufträgen. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren müssen und alles andere müssen wir leider im Moment nachlassen. Und das, das ist eben die ein oder andere Maßnahme, die man wirklich bitter dann erfahren muss, die da eben dazu führt, dass man ja generell nicht glücklicher dabei wird. Ich will das jetzt nicht weiter beschreiben.
0: Okay, bis auf einige sehr interessante Pilotprojekte, die Sie im Maritimen Bereich schon gemacht haben, wie dem Wattentaxi oder der Anlage im Hamburger Hafen mit der HALA, hat man manchmal das Gefühl, dass noch immer ein bisschen der Durchbruch fehlt für die Batterietechnologie oder auch für Landstromtechnologie in der Schifffahrt. Was denken Sie oder wie empfinden Sie das, wenn immer wieder Räder auftreten und sagen, Sie wollen unbedingt die grüne Schifffahrt vorantreiben? Auch im Hafen gibt es immer wieder Akteure, die das vor sich hertreiben aber letztlich es doch nicht zu konkreten Projekten kommt. Wie empfinden Sie das als Zulieferer, der sich sehr engagiert in diesen Bereichen?
1: Also ich sag mal, im Bereich der Großschifffahrt ähm, spielt saurer Kraftstoff eine sehr große Rolle. Und da sehe ich im Moment nahezu alternativlos äh, das, das Erdgas, also LNG, ähm, als, als den Kraftstoff, den wir da brauchen. Ähm, und äh, da fehlt es einfach schlichtweg, ich habe es immer wieder angemahnt, ähm, Sowohl in der EU als auch in der Bundespolitik einfach eine Richtlinie, wie gehe ich mit LNG um? Also nach wie vor ist man da regional sehr zersplittert. In Hamburg ist nach wie vor LNG mehr oder weniger No-Go. Ähm, in anderen Häfen auch, währenddessen andere Deutsche, gerade kleine Häfen, wie nehmen wir mal Duisburg, äh, damit überhaupt kein Thema haben. Ähm, solange man da nicht endlich mal aufwacht und sagt, komm, wir wollen jetzt LNG, es ist der Kraftstoff der Großschifffahrt, wir pushen das jetzt voran, ähm, wird es da leider kaum weitergehen hier in Europa. In anderen Ländern sieht es zum Glück anders aus. Im Wasserstoffbereich wünsche ich mir, dass nicht der gleiche Fehler gemacht wird, denn auch da fehlt es natürlich an, an Richtlinien. Ähm, wie schlage ich überhaupt LNG um? Wie bringe ich das auf ein Schiff? Ähm, und äh, das ist eben etwas, das ich gerade jüngst wieder der Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, die bei uns war, ähm, angesprochen habe, gesagt, also bitte kümmert euch drum. Auch im Verkehrsministerium war ich jüngst äh, das dort im Referat äh, ja, WS vorgestellt. Wir, die müssen was machen, die müssen eine Grundsatzentscheidung fällen. Wir wollen Wasserstoff in der Schifffahrt, auch meinetwegen wegen der Kleinschifffahrt, so fängt man an, dann muss man bitte eine Richtlinie schreiben, wie man das umschlägt. Wie bekomme ich das Zeug auf Schiff? Und solange das nicht passiert, werden wir wieder regional zwischen den Behörden zermalen werden und dann wird es das nicht geben. Da habe ich eigentlich am meisten Angst vor, weil in anderen Ländern wird es gemacht. Nehmen wir mal China, da schreibt so ein Verkehrsministerium eine Richtlinie, eine Guideline zum Handling und dann passiert auch was, weil dann die Häfen einfach wissen, auch regionalen Behörden, wie kann man damit umgehen. Ja, und das ist eben eine Voraussetzung, Technologie voranzubringen. Das ist auf der Straße anders. Ähm, dort hat man die norm die man einhalten muss ähm, und, äh, und EU-Norm und was alles, die hält man ein. Man weiß genau, was man prüfen muss und wenn man das erfüllt hat, wird es gemacht.
0: Verfangen denn Ihre Argumente, wenn Sie mit den Behörden sprechen? Kriegen Sie da positives Feedback?
1: Also seitens der Politik und der Politiker, die bisher bei uns waren, das waren sehr viele. Gerade im Zukunft Wasserstoff, äh, ja, die sagen alle, ja, wir gehen das an und ich kann nur hoffen, dass sie es tun. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß nicht, wie sowas gemacht wird. Ich bin kein Staatsangestellter oder Beamter. Ich hoffe nur, dass das jetzt angegangen wird, weil das ist wirklich eminent wichtig, um uns in Deutschland nicht abzuhängen von dem, was um uns herum passiert. Und dann ist nämlich das, ein Räder kann ja erst daran gehen, sein Schiff für solche Kraftstoffe zu ertüchtigen, wenn er auch weiß, wie er es befüllen kann mit diesem Kraftstoff. Und das ist etwas, was das muss zuerst kommen. Das darf nicht als letztes kommen. Wir haben es hier erlebt, also wir mit der Power Bartsch waren ja damit maßgeblich als erste in Hamburg betroffen. Ich brauche dann nur jemanden nennen wie AIDA, der den gleichen Frust dann erfahren hat. Von anderen will ich gar nicht reden. Wir haben hier in Hamburg eine Taufe erlebt von, von einem LNG-Bunkerschiff. Das musste an einem Ausweichstandort stattfinden äh, und die Gäste wurden alle auf einen dieselrußenden Ausflugspot geworfen und dann sollten die damit das LNG-Schiff willkommen heißen und dort taufen. Katastrophe. Und, und sowas in, in so einer Seehafenstadt, die vorne an sein will.
0: Sie sagen es selbst, da hm. entsteht auch Frust. Und Sie werden ja sicherlich schon öfter mit den politischen Entscheidungsträgern oder den Behörden gesprochen haben. Sind Sie dennoch zuversichtlich, dass es jetzt funktioniert?
1: Wenn wir das Wort jetzt rausnehmen.
0: Was wäre denn für Sie ein Zeitrahmen, der für Sie sogar noch zufriedenstellend wäre?
1: Vor zwei Jahren.
0: Das wird schwierig.
1: Das weiß ich.
0: Was erwarten Sie denn vom neuen Hamburger Senat? Wir haben einen grünen Verkehrssenator das Verkehrsressorts von der Wirtschaft und vom Hafen getrennt worden. Dennoch sind sowohl der Verkehrssenator als auch der Wirtschaftssenator durchaus offen für Innovationen und auch für grüne Technologien. Haben Sie da eine gewisse Erwartung?
1: Ja, und äh, dort bin ich auch, also zumindest was den äh, Wirtschaftssenator angeht, in engen Gesprächen. Also wir haben, Herr äh, Westhagemann hat ja sehr viel angestoßen in Sachen Wasserstoff. Äh, viel davon finden wir auch in der Bundeswasserstoffstrategie wieder. Das war eine sehr, sehr gute und effektive Zusammenarbeit äh, mit High Solution und äh, dem alten Senat, speziell getrieben durch Herrn Westhagemann, den ich hier wirklich namentlich nennen will und mich auch dafür danken für sein enormes Engagement. Ich hoffe, dass er das weitermacht. Wir müssen jetzt ja in der neuen Runde wieder loslegen. Geht los, diese Woche ist das erste Treffen wieder. Äh, mit Herrn Tjaks habe ich noch nicht gesprochen. Muss ich vielleicht auch nicht, aber es wäre vielleicht auch ganz nett, das zu tun. Ich würde mich freuen ähm, und werde auch den Kontakt suchen, ähm, einfach zu sehen, wie Hamburg sich verkehrsmäßig weiter aufstellt. Denn ich denke auch, Herr Tjaks weiß, dass wir nicht alle Fahrrad fahren werden in Zukunft. Ähm, es wird noch eine... Ähm, ja, kraftstoffbetriebene Mobilität geben, wie immer die aussieht. Das kann auch nicht alles E-Mobil sein, weil ich möchte mein E-Auto nicht in Hamburg mit Kohlestrom laden und es muss also auch da was gefunden werden und das, ja, bin ich gespannt, was da kommt. Das baut sich ja gerade auf, diese Behörde und auch der Senat dort. Mal sehen, was die Gespräche da bringen. Wir sind aber sehr aktiv in Niedersachsen zurzeit, auch in Schleswig-Holstein in Projekten. Wir sind Teil der Reallabore, was die rollende Ware angeht und dort geht es zack auf zack jetzt weiter. Ich hoffe, dass Hamburg nicht durch zu viel interne Arbeit diesen Anschluss verliert, der super aufgebaut war. Es war ein Vorsprung und ich hoffe, dass das jetzt nicht in ein Aufholen endet.
0: Sie sind nun sowohl zu Wasser als auch zu Land aktiv und auch mit E-Antrieben. Was denken Sie, wo zuerst mit einem mehr oder weniger flächendeckenden Einsatz von Elektro- und Batterieantrieben gerechnet werden kann? In der Schifffahrt, vielleicht in der schorzi oder tatsächlich auf der Straße?
1: Ja, definitiv auf der Straße. Also in der Schifffahrt fehlt uns noch jegliche rechtliche Grundlage. Ähm, Wasserstoff ist ein leichtflüchtiger Kraftstoff, der so gar nicht an Bord darf. Äh, ich weiß nicht, als Kraftstoff. Ähm, und Brennstoffzellen sind bis auf ganz wenige Ausnahmen. Zum Glück vertreiben wir eine davon. Noch nicht anerkannt als als ein Propulsionsmittel. Das, das wird sich aber schnell ändern. Also da, da können wir als Techniker Gott sei Dank sehr pragmatisch arbeiten. Da ist die maritime Möglichkeit gut gegeben. Wie sei ich hier das Hauptproblem im Handling, ne? also wie kriege ich es an Bord? Ähm, da gehen wir mal wieder den Bäckerweg, indem wir es containerisieren und erstmal so umschlagen mit einem Lasthaken. Nicht die beste Art es zu tun, aber erstmal vielleicht die einzig mögliche, aber es zu bebunkern ähm, daran, äh, dass es das, was noch kommen muss, ja.
0: Es geht ja auch so ein bisschen um den Preis. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Ihnen. Ich glaube, es war 2017. Da sagten Sie, dass sich Batterien wirklich rechnen. Da wird noch einige Zeit vergehen, also im Maritimen Verkehr. Wie sieht das heute aus? Ist das schon vorangekommen, die Kostenstruktur?
1: Ich bin heute einen Schritt weiter. Ich weiß, Batterien werden sich nie rechnen im Maritimen Verkehr. Also ganz gewiss nicht, weil einfach das Laden von Strom in Batterien... Eine Batterie ist ja ein Tank, in dem in den halt elektrische Energie gespeichert wird und das auch leider verlustreich. Ne? Sowohl beim Laden als auch beim Entladen habe ich Verluste hinzunehmen. Das heißt, es ist ein Tank mit einem ewigen Leck, der leider, dieses Leck wird im Jahre der Zeit, im Laufe der Zeit immer noch größer, weil Batterien auch irgendwann dann ja auch ihre Kapazität verlieren und ausgetauscht werden müssen. Also ähm, im Vergleich zum Dieseltank würde jeder Schipper das Ding sofort rausschmeißen. <lacht> So eine Brennstoffzelle ist natürlich sowas ganz gar nicht. Eine Brennstoffzelle ist wie ein Verbrennungsmotor, es äh, ja, verbrennt Energieträger, nämlich Wasserstoff, macht daraus Strom und Wärme und die kann ich nutzen. Und äh, das kann ich mit der Batterie alles nicht. Und bei der Batterie ist eben das Laden sehr, sehr teuer, ähm, Strom dann brauche ja bei der HPA nur in die Gebührenordnung reinschauen, unter 30 Cent nicht zu bekommen pro Kilowattstunde. Und wenn ich dann überdenke, dass ich was davon verliere an Bord, kostet mich das Zeug am Ende irgendwas bei 35, 40 Cent die Kilowattstunde. Mit dem Dieselmotor bin ich im Moment irgendwo bei 11 Cent pro Kilowattstunde. Über den Wasserstoffpreis reden wir lieber gar nicht erst. <lacht> da sind wir irgendwo bei 80 Cent oder so.
0: Ist das dann gleichzusetzen mit dem Aus für Ihr Projekt Cobra? Die Batterietechnologie, die nein, Sie entwickelt haben? Nein, auf haben? gar keinen
1: Fall. Cobra ist, ähm, ist eine sehr kompakte Batterie, die wir nun neu äh, entwickelt haben und ähm, mit der LFP-Technik eine zum ersten Mal nicht brennende Batteriezelle an Bord von Schiffen bringen wollen. Und wir haben dort eine Menge Projekte. Äh, das sind aber bisher alles Projekte im Bereich der ähm, hybriden Antriebe. Das heißt, ähm, sowas, was ich selber als Fährschiff ja auch betreibe hier im Hamburger Hafen, die linsand die zwischen Stade und Hamburg fährt, wo wir ähm, bei, auf großer Fahrt im Diesel fahren, mit sauberen Dieseln, also SCR-Cut, gereinigte Diesel. Sauber hier mal in Anführungszeichen. Nach wie vor ist es fossil und damit für mich auch irgendwo ein Stinker, aber, aber immerhin abgasgereinigt, soweit es geht. Und äh, wir nutzen auch CO2-neutralen Kraftstoff, also GTL, ähm, um da eben so viel, wie es irgend geht, äh, beizutragen. Aber die Batterien sind dann in der kleinen Fahrt, also so bis sechs Knoten dabei und im Hafen. Also wenn sie liegen an der Pier, ist das Schiff leise, das ist die Idee dabei. Ähm, und also die hybride Technik, dazu brauchen sie Batterien. Ähm, Brennstoffzellen, äh, Auto oder Schiff braucht immer Batterien als Puffer, weil Brennstoffzellen diese Regelmöglichkeit nicht haben, also Spitzen nicht wegbringen können. Ja, und dann auch große Schiffe ne, im Bereich äh, Peak Load Shaving, also eben große Generatoren ersetzen durch kleinere Generatoren, die als Blockheizkraftwerk betreiben, in einem Regelbetrieb möglichst in einem durchfahren und alle Spitzen mit Batterien wegzupuffern. Ähm, oder eben tatsächlich nur für den Hafenstrom. Also Batterien haben sehr viel Sinn. Aber wenn ich mir ein 100 prozent Batterie angetriebene Schiff vorstelle und sei es noch so klein, macht es relativ wenig Sinn. Es sei denn, ich bin im Pleasure-Bereich, elektrifiziere ein Tretboot oder ein Ruderboot, dann mag es Sinn sein. Aber wenn ich kommerziell unterwegs bin und einen Raum heizen muss, ähm, zum Beispiel oder klimatisieren muss, dann ist eine Batterie natürlich Waste of Energy. Also das muss man hybrid machen. Wenn Sie von Strom hm. im Hafen sprechen,
0: Sie haben ja auch das Projekt Power Barge gehabt und hm. Auch da erinnere ich mich an ein Gespräch mit Ihnen, wo Sie sagten, das ist so kompliziert und so unsinnig, was hierzulande passiert. Ich werde mit dem Projekt auch ins Ausland gehen. Und wenn ich mich recht erinnere, waren Sie seinerzeit auch recht zuversichtlich. Ist da was draus geworden?
1: Nein, im Moment noch nicht. Also da kam uns jetzt leider in einem Fall, speziell Shanghai, wirklich Corona dazwischen nicht fahren können. Und ähm, dort ist das Projekt on hold. Mal sehen, wie es da weitergeht. Da waren wir sehr, sehr weit mit Power Packs äh, für, für den Hafen dort. Ähm, ja, die Power Barge, ich finde schade, dass sie nicht genutzt werden kann. Denn die Power Barge hat gezeigt, Plug and Play können wir mit einem Seeschiff, nämlich dieser Barge, einem anderen Seeschiff Strom geben, weil wir einfach 60 Hertz Strom erzeugen, also schiffskompatiblen Strom, den direkt an Schiff geben können mit einer direkten Leitung. Man sieht ja an Altona, dass, das, dass Hamburg damit massive Probleme hat. Also auch jetzt zu Covid-Zeiten gab es ja nur wenige Probeversuche, die auch wieder nicht so doll waren. Und ähm, ja, dort liegt nach wie vor kein Schiff. Wir haben hier in Hamburg zurzeit äh, jetzt gerade noch zwei aktuell Kreuzfahrer liegen, ähm, die nicht dort liegen, ähm, obwohl sie Strom nehmen könnten. Ähm, und das finde ich nach wie vor schade. Ich finde es nach wie vor absolut unverhältnismäßig, dass man Straßen sperrt ähm, für Fahrzeuge, die deutlich sauberer sind als das, was die Schiffe da machen. Und ein paar Meter weiter ist eine Stromanlage, die, die nicht genutzt wird. Der nächste Punkt natürlich, speziell Hamburg, 85 Prozent des Hamburger Stroms kommen aus Moorburg, diesem unsäglichen Kohlekraftwerk, auf das ich jeden Tag aus meinem Büro gucken darf und das mich wirklich ankotzt, auf Deutsch gesagt. Und der Strom käme natürlich auch daraus, auch wenn Hamburg dann meint, virtuell würde man den Strom woanders einkaufen. Ich sage mal bla bla, der Strom kommt aus dem Kraftwerk und der ist nun mal aktuell im Kohlekraftwerk für Hamburg erzeugt. Und das, das ist ein No-Go. Warum soll ich einen Schiffsmotor abschalten und da Kohlestrom reinleiten? Nicht gut. Das muss man ändern. Also da muss sich auch die Politik verändern und muss da auch offener mit den Bürgern umgehen und den Leuten erklären, guck mal, das sind die in die Schiffe, die könnten das nehmen. Die können es leider nicht nehmen, weil die Anlage nicht funktioniert oder was auch immer. Aber ständig wieder ein Schiff mal für einen Tag dahinlegen und sagen, das hätte man jetzt mit dem Strom versorgt, das finde ich nicht in Ordnung. Da muss man ehrlicher werden. Dafür ist zumindest jetzt ja auch die
0: Chance ein bisschen größer geworden, vielleicht dadurch, dass es einen grünen Verkehrssenator gibt und die Grünen ja auch relativ stark abgeschnitten haben bei der Bürgerschaftswahl. Nochmal die Frage, sind Sie da zuversichtlich, dass das intensiviert wird?
1: Also wie gesagt, ich warte auf die Gespräche. Ich würde mir sehr, sehr wünschen, offene Gespräche, gerade mit der Grünen Partei darüber. Die müssen endlich diesen den Seeschiffsverkehr im Hamburger Hafen als, als ein Teil ihres Problems erkennen und nicht glauben, wenn jemand eine Lösung dafür bietet, wie man ersatzweise sauberen Strom erzeugen kann, dass das eine neue Emissionsquelle sei. Nein, das ist ja ein Ersatzverkehr, das Schiff schaltet ja ab. Nur in deren Rechnung taucht das Schiff gar nicht auf. Obwohl wir merkwürdigerweise Emissionen haben im Hamburger Hafen, woher die wohl kommen? Ich brauche nur an meine Bartsch denken, die im Moment ja sauberen Strom in den Hamburger Hafen gibt. Zusammen mit der Halle haben wir da ja ein beispielhaftes Projekt, das eben so ein schwimmendes Blockheizkraftwerk Wärme und Strom abgeben kann. Sehr sauber, mit Katalysatoren mit versehen. Ähm, nur noch ein bisschen CO2 entsteht, aber alles andere ist fast weg. Ähm, und äh, das ist ja ein Ersatz für zum Beispiel Kohlestrom. Das wird so aber gar nicht bilanziert. Die Barge ist leiser und sauberer als der, die umgebendere Luft und Atmosphäre da draußen. Ähm, und äh, das wird immer noch nicht als ein Ersatz gesehen. Und das ist etwas, was ich, was ich nicht nachvollziehen kann, wo man also zu einseitig nach Gesetzen greift, im Rahmen der Emissionsschutzverordnung zum Beispiel. Und völlig vergisst, dass da um einen herum ähm, ja, durch den laufenden Verkehr, sowohl Straßenverkehr als auch Schiff, so viel limitiert wird, dass das ja unser Problem ist hier in der Stadt. Ähm, und da muss man dringend was machen. Und ich bin gerne für Gespräche offen und würde mich sehr wünschen, dass man da aktiver zusammen daran arbeitet. Denn in Hamburg haben wir eine Menge Unternehmen, die Lösungen bereit haben, äh, Hamburg sauberer zu machen. Die Technik ist allemal da, die Fördermittel sind alle da. Es gibt kaum Grund, das nicht zu tun, aber leider wird es nicht getan und das seit Jahren.
0: Sie könnten ja auch noch ein weiteres Projekt wie das mit der HALA aufbauen. Gibt es da Gespräche oder das vielleicht auch auszuweiten oder vielleicht mit weiteren Terminals oder Reedereien so ein Projekt aufzusetzen?
1: Also wir führen immer wieder Gespräche, aber konkreter wird es eigentlich relativ selten. Also wir haben im Moment natürlich ähm, im Rahmen der Power Packs einige Gespräche und auch sehr gute Gespräche in, in Norddeutschland mit den deutschen Seehäfen, sowohl Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, nicht mit Hamburg zurzeit. Ich würde mir wünschen, wenn wir das auch wieder aufgreifen könnten, denn es gibt Möglichkeiten und wir führen Gespräche in Bezug auf die Nutzung von Wasserstoff. Da ist sogar auch Hamburg mit dabei. Man kann ja auch aus Wasserstoffstrom erzeugen und das Schiffen geben. Natürlich dann unglaublich teuer, aber sauber. Und Hamburg möchte ja gerne eine der Wasserstoffleuchttürme werden und da kann man natürlich auch Wasserstoff nutzen, um der Schiffen anzudienen, also wenn sie im Hafen liegen.
0: Sie sagen selber, das ist natürlich sehr teuer. Ist das dann überhaupt realistisch?
1: Ja, die Frage ist ja, wo will man hin? Ne? Und ich sage mal, wenn man es massenhaft ausrollt, dann kann man sich sowas Teures nicht erlauben. Aber wenn man Beispielprojekte nimmt, wie zum Beispiel, weiß ich, HPA bekommt neue Behördenschiffe im Rahmen der Flotte, die sollen sauber versorgt werden mit Energie und zwar wirklich 100% sauber und man will Wasserstoff nutzen, dann muss man mit solchen Piloten anfangen und das ist am Anfang erstmal teurer. Aber es wird ja dann günstiger, wenn man weiß, es funktioniert und man kann es höher skalieren. Und das ist ja auch der Ansatz, den zum Beispiel die Hadak ja auch gehen möchte, sehr vernünftig im Hamburger Hafen zu sagen, wir möchten ganz gern langfristig eigentlich emissionsfrei sein. Die einzige Chance, die wir sehen, ist Wasserstoff. Wir können ihn noch nicht bunkern, wir können ihn noch nicht nehmen, aber unsere Schiffe werden so modular aufgebaut, was ja auch teurer ist, dass sie es später können. Und das ist einer der Wege, das zu tun.
0: Neben Wasserstoff sind Sie ja auch in der Windantriebstechnologie aktiv. Mhm. Sie haben das Wingsail entwickelt. Das ist ja vielleicht nochmal ein wenig weiter weg als der Wasserstoff. Die Wasserstofftechnologie gibt es, da fehlt es noch an Rahmenbedingungen. Die Windantriebstechnologie ist noch etwas weiter von, von der Realität der Reedereien entfernt, würde ich sagen. Wie weit sind Sie da, auch vielleicht im Gespräch mit potenziellen
1: Partnern? Ja, wenn Sie sagen, die Realität der Reedereien, ist es schwer zu sagen, welche Sie da meinen. Es gibt aber auch die Reedereien, die das ganz gerne hätten. Ähm, die, die, das Thema Wind ist ein sehr enges Thema meines Partners Henning Kuhlmann, mit dem ich ja Becker Marine Systems zusammen, zusammen darstelle. Ähm, und Henning hat ähm, schon vor fünf Jahren damit begonnen, sich darüber Gedanken zu machen. Also die ersten Sketches kamen aus Japan äh, von so einer Idee und Henning ist begeisterter Segler und hatte halt dann mit äh, ein paar anderen begeisterten Segnern aus dem Unternehmen sich zusammengesetzt und was kann man da machen? Wir haben uns den Flettner rotner sehr genau angeschaut und Flettner hatten mal das Problem, der Wind muss aus der richtigen Richtung kommen, nämlich meist von Achtern, damit das gut funktioniert. Schiffe fahren aber nicht so gerne in achterlicher See. Ähm, und ähm, nun, er hat sich dann sehr genau umgeschaut und äh, wir haben dann ja, ein Konstruktionsteam, ein Entwicklungsteam ähm, aufgebaut bei Becker zum Thema Wingsell, haben uns ähm, dort umgehört, wer Wer als Räder hat Interesse dran, haben in Schweden eine Reederei gefunden, die sofort drauf sprang, Valenius. Und mit denen haben wir das Projekt dann erstmal fortentwickelt. Mittlerweile sind wir, darf ich gerne sagen, mit vier Reedereien im Gespräch. Das geht vom Car Carrier über einen Personentransporter hin zum, zum Bull Carrier.
0: Auch eine deutsche Reederei?
1: Ja, auch eine deutsche Reederei, zwei Sie sagen, sogar. Sie sagen wahrscheinlich nicht, welche. Nein, das darf ich natürlich nicht sagen, weil das ist noch, äh, erstmal ist man sowas, äh, bei sowas immer sehr ähm, ja, vertraulich unterwegs. Und das ist auch gut so, weil diese Projekte sind nicht alle gleich. Die brauchen auch verschiedene Techniken, ähm, auch verschiedene Partner. Wir sind ja zum Glück nicht allein in dem Thema Wingsell. Es gibt andere sehr interessante Unternehmen, auch Neugründungen, die sich mit diesem Thema befassen. Mit einigen davon sprechen wir. Ähm, auch im Bereich der Fertigungstechnologie haben wir sehr interessante Partner kennengelernt. Ähm, um so etwas baubar zu machen. Und für uns als Bäcker ist so ein Segel ja nichts anderes als ein Ruder in der Luft. Ähm, und ähm, unter Wasser sind unsere Ruder weit größeren Kräften ausgesetzt als da oben in der an so einem Mast. Von daher wissen wir sehr genau diese Festigkeit äh, zu berechnen. Wir wissen auch, wie man die entsprechenden Klappmechanismen, Bewegungsmechanismen darstellen kann. Und ähm, ich glaube, dass wir technisch da sehr gut davor sind. Und es gibt eben gute Partner, die sehr gut genau berechnen können, wie man Winde berechnet, ne? Also welche, welche Routen ideal wären und das ist das, was die Reedereien ja als Partner brauchen, wenn man wieder segeln will. Wir sind ja sehr lange gesegelt als Menschheit ähm, und sind ja noch gar nicht so lange dabei, das mit, mit Stinkern zu machen. Ähm, und nun ist Segeln wieder eine Option, das finde ich toll. Es ist natürlich ein Zusatzantrieb, das darf man auch nicht vergessen. Die Schiffe werden nicht 100 Prozent segeln. Äh, sie werden also keine reinrassigen Segelschiffe sein. Im Prinzip bleiben das die Schuhkartons, die halt einen Mast oben drauf bekommen. Und das wird dann eben vielleicht 15, vielleicht 20 Prozent der Gesamtlast nehmen, aber immerhin, das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Emissionsfreiheit am Ende. Wenn man das kombiniert ja, mit Brennstoffzellen, mit Batterien, mit sauberen Kraftstoffen, ist das ja eine tolle Sache und zeigt in die richtige Richtung.
0: Die flatner technologie wird unter anderem auch von der EU gefördert. Für die Schifffahrt ist bei Ihrem Projekt die Politik auch schon mit an Bord?
1: Also die, es wird ja nicht die flatner technologie ange, äh, gefördert, sondern es wird also es ist ja Technologie offen zum Glück bei Förderprogrammen, sondern die Nutzung von Wind. Und da sind wir natürlich mit dabei. Also es ist das Gleiche. Ähm, es ist ja ein technologieoffenes Fördervorhaben. Und ähm, doch, da ist es genauso dabei.
0: Gewähren Sie uns vielleicht zum Schluss noch einen Blick hinter den Vorhang von Becker Marine Systems. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kommen Sie zu Ihren neuen Ideen oder zu Ihren neuen Ansätzen? Haben Sie eine bestimmte Inspirationsquelle?
1: Vielleicht hilft es ähm, unser Familienunternehmen, das ja, wo Becker auch ein Teil von ist, ähm, ist sehr vielfältig investiert. Und wir sind sehr viel im Bereich neue Energien unterwegs, also Batterien, Wasserstoff hier, wie gesagt. Ähm, wir haben mit Becker früh das Thema LNG besetzt. Ähm, wir sind im Bereich der Fliegerei tätig. Wir betreiben Fährschiffe, wir betreiben die Powerbarge. Also wir sind ja in verschiedenen Industriezweigen unterwegs und dadurch lernt man viele, viele Menschen kennen. Ähm, und ähm, ja, Henning Kuhlmann und ich sind viel international unterwegs. Dadurch lernen wir viele Probleme kennen und auch viele Problemlöser. Und ähm, ja, wir, wir versuchen daraus, das Beste zu machen. Und das Pragmatischste, sage ich mal, versuchen wir umzusetzen. Und äh, das sind halt die Projekte, an denen wir arbeiten.
0: Dürfen wir denn vielleicht noch etwas ganz Neues erwarten in der nächsten Zeit von ihm?
1: Ja, wir haben da so ein paar neue Sachen.
0: Da sind wir sehr gespannt. Wir werden das auf jeden Fall weiter begleiten. Herr Lehmann, vielen Dank für das interessante Gespräch. Das war es auch schon. Damit verabschiede ich mich und freue mich,
1: dass Sie da waren. Ja, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ich sage nur gerne wieder und ich werde Sie weiterempfehlen.
0: Das war für Sie der Hansa-Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen. Alle News und Hintergründe aus der maritimen Welt aktuell auf hansa-online.de und monatlich im Hansa-Magazin.